0: entonces al libro de Santiago y quiero leerles el, el primer versículo, el versículo 1.1. 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Miren, yo creo que este versículo 1 es una prédica, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda y voy a tratar de hablarles acerca de quién era Santiago. Santiago se presenta a sí mismo como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, también conocido como Jacobo, en el libro de Mateo, en el, versículo, en el capítulo 13, versículos 53 al 55, lo describen como uno de los hermanos o medio hermanos de Jesús. También en Marcos 6.3 lo mencionan de la misma manera. En el, en el libro de Juan, en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 5, nos encontramos con una parte donde los hermanos de Jesús dudaban de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Quiero que apunte estas citas porque de pronto va a tener la tarea de buscarlas en su casa. Pero hubo algo interesante en la vida de Jacobo porque, o Santiago. Porque lo que sucede es que él era un medio hermano de Jesús. Y piénsenlo. yo quiero que lo piensen. O sea, todos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos hermanos. Imagínense ustedes que un día su hermano les diga que es el Cristo. Piénselo. O sea, ¿qué respuesta le darían? De pronto ellos eh, lo habían visto crecer, sabían que era su hermano, que él había crecido con ellos, no tenían conocimiento de quién verdaderamente era Jesús, así que en ellos había incredulidad, pero hubo algo que cambió la vida de Santiago. Y yo quiero que este versículo sí lo leamos, y está en, segunda de Corint en Primera de Corintios, perdón, capítulo 15, Primera de corintios capítulo 15 y en primera de Corintios capítulo 15 eh, Pablo está narrando eh, la, resurrección, eh, la resurrección de Jesucristo en el versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Miren lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo era Santiago. Jesús vino y se le apareció a su hermano, a su medio hermano. Nosotros, si seguimos la historia de Jacobo en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, cuando Pablo va a pedir permiso para ir a compartir el Evangelio, se encuentra que los pilares de la iglesia, en ese momento, uno de ellos era Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Qué llevó a Santiago de la incredulidad ahora a ser uno de los pilares en la iglesia? Bueno, sencillamente... La vida, la muerte y la resurrección. Si pueden hacer esas tres cosas, créanme, que pueden creerle a su hermano que es el Cristo. Si no, no llenan los requisitos. Santiago se había convertido ahora en un, en un pilar importante en la iglesia. El libro de Santiago se escribió en el año 34 aproximadamente después de Cristo. Uh, y según eh, un historiador judío, Josefo, él, él cree que, él narra que, que Santiago pudo haber muerto en el año 62 después de Cristo, apodado el Justo, martirizado. Quiere decir que él entendió quién era Jesucristo y el propósito de vivir para él. Esta mañana nosotros queremos tomar esta porción de las Escrituras para hablar un poco acerca de cómo podemos aprender afrontar las pruebas basado en la vida de un hombre que aprendió en su confianza en su vida en su muerte también por jesucristo en el versículo 2 ahora vamos a, vamos a seguir entonces versículo 2 en adelante dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia La obra completa Para que seáis Perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Miren hay algo bien importante En esto Porque él está diciendo En el versículo 2 Hermanos dice Tened por sumo gozo La idea de tener Por sumo gozo Es la idea de considerar Con gozo Evaluar con gozo Cuando se encuentren En diversas pruebas Pero la verdad es Que nuestra actitud normal A las pruebas No es gozo la actitud nuestra, la normal, a las pruebas no es cosa. Yo quiero, quiero recordar un poco mi infancia, ¿no? Cuando yo estaba en el salón de clases y entraba el maestro a las 7 de la mañana y decía, todos saquen una hoja en blanco y pónganle su nombre. Eso no era divertido. Yo no estaba listo para eso, ¿verdad? De pronto empezaba a buscar dónde estaban mis compañeros, los que estudiaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había un grupo que solo tenía una sonrisa como sarcástica <ríe> en la clase, no? Sacaba su hoja con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban preparados para la prueba. ¿Y saben? Hay algo importante en cuanto a la prueba. El versículo 2 eh, nos dice que tengamos por sumo gozo eh, cuando nos hallemos en diversas pruebas. La razón es, versículo 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la prueba tiene un producto importante y es la paciencia. El Señor quiere que nosotros entendamos que el deseo de Él en cuanto a las pruebas no es arruinarnos la vida, no es quitarnos el gozo, el deseo del Señor en cuanto a las pruebas es que nosotros crezcamos en paciencia. Si nosotros estudiamos esa palabra paciencia, tiene mucho que ver con perseverancia, con resistencia. Esto es lo que hacen los corredores, los ciclistas también, ¿no? Cuando se encuentran con una montaña, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer uso de la paciencia, de la perseverancia, de la resistencia. El Señor quiere que nosotros aprendamos a tener un carácter moldeado ninguno de los que estamos aquí esta mañana hemos aprendido a vivir porque la hemos pasado fácil todo el tiempo hemos aprendido de la vida porque hemos, nos hemos encontrado en situaciones difíciles así que Santiago nos anima a que en este tiempo difícil tengamos gozo porque el Señor está trabajando en nuestras vidas Él está haciendo crecer nuestra paciencia hay un versículo interesante que me gustó, mucho la me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención está en Hebreo 12 Hebreos 12, 11 el escritor de Hebreos dice esto, dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo a lo que yo dije, amén sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o sea, el fruto de la prueba debe traer gozo a mí porque me llevó a ejercitarme me sacó de mi comodidad me enseñó algo nuevo por esa razón él está diciendo que debemos de estar gozosos por el producto de la prueba pero no solamente eso mire, el versículo 4 dice mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Así que eh, la obra completa de la prueba no solamente es enseñarme ahora a manejar ciertas situaciones, sino que Él tiene una, una, como dicen nuestros amigos los gringuitos, the big picture, ¿verdad? Como toda la foto está ahí, cuando el Señor nos ayuda entonces a ser perfectos y cabales. Yo quiero decirles algo importante esta mañana. Cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando de alguien que no peca. ¿Verdad? Porque tendemos a tener esa idea. No, ah, los que van a la iglesia ahora son perfectos, ellos no pecan. No, no, no. No. Es más, si nosotros vemos eh, en, en Primera de Pedro, uno, unos, unas paginitas ahí más adelante, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, estos versículos están escritos, aquellas personas que el Señor ha, ha llamado para que cuiden de su grey y está diciendo más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis si padecido un poco de tiempo, dice él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfecto está más enfocado en la parte de alguien que no le hace falta nada. Alguien que sabe actuar, alguien que sabe vivir, alguien que tiene un carácter moldeado. Cuando está hablando de cabal, también en el versículo 4, eh, la, la naturaleza de esa palabra está hablando de algo que tiene todas sus partes como un todo. Yo no sé si a usted le gustan los carros como a mí me gustan los carros. A mí me gustan los carros. Y si yo ando buscando un carro, voy a buscar un carro que esté completo. Porque si el carro le hace falta algo, ya no me sirve. Y eso es la idea del propósito de la prueba. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ser personas que no nos haga falta ninguna pizca de carácter, ninguna pizca de obediencia. Pero saben, yo sé que eh, de pronto esto en teoría es... Es correcto y vamos a, a decir, bueno, Daniel, es cierto, la Biblia lo dice, pero ponerlo en práctica es la parte difícil. Llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que yo necesito en medio de la prueba? Yo, honestamente, pensando en, en, esta, en esta enseñanza de hoy, yo estaba pensando, ¿qué es lo que yo naturalmente busco uh, para poder solventar mis problemas o pasar la prueba? Bueno, muchas veces busco cosas externas cosas que no tienen que ver conmigo, sino cosas que se, se encuentran a mi alrededor, ya sea dinero, posesiones, influencias, personas. Pero Santiago nos está guiando en este proceso de las pruebas y el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Saben? ¿Saben? de todas las cosas que yo pensé que Santiago iba a decir sabiduría no estaba en la lista pero en el versículo 5 él dice lo que ustedes necesitan en medio de las pruebas es sabiduría es sabiduría problemas sabiduría vamos a descifrar por qué. dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría dice pídala a Dios ¿Y qué va a ser Él? El cual dice de a todos abundantemente y sin reproche. Yo eh, estaba pensando en esto y miren, cuando hablamos de sabiduría no estoy hablando de conocimiento. Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Hay muchas personas que tienen enciclopedias completas en su cabeza. Hay personas en la iglesia que tienen... Todos los libros memorizados, los versículos, ¿no? Usted dice, es un versículo que es... Ah, sí, el eh, primero, pero... De... ¿Verdad? Usted se encuentra a esas personas. No estamos hablando de sabiduría solamente, sino que estamos hablando de un conocimiento, de una sabiduría que me lleva a una acción. O sea, personas que saben aplicar lo que, lo que conocen. Esto es importante para nosotros. Porque entonces... En primer lugar, ¿dónde puedo yo adquirir la sabiduría? Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que, igual que Santiago, el proverbio nos está diciendo, si ustedes ocupan sabiduría, acérquense al Señor acérquense a Dios pero saben cuando estamos en medio de los problemas lo último o lo que no hacemos es orar es buscar del Señor no, no está en la lista ¿no? tenemos que llamar a fulano tenemos que llamar a sultano tenemos que ir allá pero no nos tomamos un tiempo para orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría si necesitamos sabiduría es Dios quien da la sabiduría pero cómo la da Dice que la da abundantemente y sin reproche. O sea, él no es pichicato con la sabiduría. Miren, yo no sé, pero muchas veces en la universidad uno se encontraba con, con, con licenciados de ingenieros que les encantaba aplazarlo a uno. No es que uno no quisiera estudiar ustedes. Pero llegaban algunos licenciados ingenieros que era increíble ¿no? entraban por la puerta y decían ¿cuántos hay? tres van a pasar ¿verdad? sí yo veo algunas cabezas asentando y han pasado lo mismo que yo yo pensé por un momento que era el único pero hay personas que son mezquinas en cuanto al conocimiento hay, que, hay personas que no quieren que otros sepan también de pronto temen que tomen sus trabajos pero Dios no es así él dice que da abundantemente y sin reproche. Uh, pero, miren, hay una responsabilidad aparece nuestra en el versículo 6 en adelante. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y echada de una, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay una responsabilidad nuestra y la responsabilidad que muestra el versículo 6 es que si yo voy a pedir al Señor sabiduría debo hacerlo con fe. Y miren, esto es importante cuando estamos hablando en cuanto a las pruebas, porque Hebreos, capítulo 11, versículo 1, tiene una definición de fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Ok, en medio de las pruebas usted quiere ver algo. Sí, créanme. En medio de las pruebas usted quiere ver algo. Pero fe es confiar en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que fe es confiar plenamente en la palabra de Dios. Pero en medio de las pruebas nosotros queremos ver algo. Pero él está diciendo no. Pida con plena confianza de que Dios le está diciendo la verdad. Pida con fe. Dice no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no dudando nada la duda es producto de pensamientos divididos la duda es desconfianza de Dios en el libro de Romanos Pablo estaba hablando acerca de, a, a un grupo de hermanos que estaban eh, ellos tenían una discusión de pronto ¿no? de quién eran los débiles en la fe y los fuertes en la fe pero en el capítulo 14 de Romanos, en el versículo 23, parece que Pablo está resumiendo toda eh, esta plática en, 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 en esta frase importante. Dice, pero el que duda sobre lo que come, porque ellos tenían una discusión de yo como de esto, bebo de aquello, no va a hacer caer al uno, va a hacer caer al otro, ellos son débiles, nosotros somos fuertes. Pero en el versículo 23 estaba diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que proviene de fe perdón todo lo que no proviene de fe es pecado así que Él muestra la fe como una confianza en lo que yo estoy haciendo si yo tengo una pizca de duda en lo que estoy haciendo esa es una alarma una bandera roja pare ore pide sabiduría al Señor no dude él está hablando también en Santiago, dice en, en el versículo eh, eh, 8, está hablando de una persona que tiene doble ánimo. Una persona que tiene doble ánimo es una persona que hoy cree en Dios y mañana no, pero la verdad es que no cree, porque nadie dice creer un día y no el otro. Así que esta palabra también puede traducirse como alguien que es hipócrita alguien que muestra una cosa en un momento y muestra otra en otra. Pero uh, estudiando estos versículos, ¿saben? Yo me di cuenta que yo tengo mucho de esto. Yo soy una persona que duda en medio de las, de las pruebas. Yo soy una persona que lucha por confiar verdaderamente en, en lo que su palabra dice. Y estudiando esto, yo decía, Señor, Tú me tienes que dar algo porque yo tengo que enseñar algo, ¿verdad?, de esto, pero yo siento que soy un hombre que, que a veces no cree, soy, a veces soy un hombre que duda y me topé con una historia de un hombre en Marcos, el libro de Marcos capítulo 9 versículos 14 al 24 es la historia de un padre, es la historia de un padre eh, que tenía un hijo endemoniado y este, este padre eh, tenía un hijo endemoniado desde que él era muy pequeño. Y, y miren lo que dice el versículo 16, dice, eh, y, les, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Porque había una gran algarabía ahí. El versículo 17, y respondió, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu uh, mudo, mudo el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien... Eh, cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al, al padre del niño cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño versículo 22 y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Miren, yo no sé si ustedes han tenido un hijo enfermo. Yo no sé si ustedes han estado en una situación donde tienen a un ser querido y ustedes no pueden hacer nada por él. Donde ustedes uh, han llegado al punto de, de, de la desesperación porque de pronto esta persona tiene años o, o tiempo de estar enferma y ustedes no pueden hacer nada. Esta era la situación de este padre. Él le dijo pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos el versículo 23 Jesús le responde y le dice si puedes cree al que cree todo lo es posible miren la respuesta de este padre inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad yo creo pero tengo una batalla en mí yo creo, pero hay una lucha en mí. Señor, yo creo en tu palabra. Yo sé que tú puedes hacerlo, pero ayuda mi incredulidad. El deseo del Señor es que nosotros pidamos con fe que Él puede hacer algo, pero también que Él puede ayudarnos en nuestra incredulidad. Pedir al Señor que haga algo por mi problema, pero también que haga algo por mi incredulidad muchas veces nosotros no queremos reconocer lo incrédulos que somos este hombre no tenía nada más que ofrecer él llegó ahí buscando la ayuda de Jesús Jesús le dio una gran lección él no solamente le podía ayudar con su hijo sino que también le podía ayudar con su incredulidad así que si hay personas aquí esta mañana que están pasando por pruebas pero dudan de la Deidad y la voluntad de Dios para sus vidas, quiero decirles, Dios puede ayudarte en tu incredulidad. Él puede. Si no estás en pruebas todavía, no sé por qué el Señor puso estos versículos, pero de pronto vas a entrar en pruebas en algún momento, el Señor te va a ayudar en tu incredulidad. En el versículo 9 en adelante, um, Jesús eh, perdón, eh, Santiago está eh, haciendo el llamado a dos grupos sociales. Él está hablando a los ricos y a los pobres. Pero, ¿saben? Pareciera que estos versículos no tienen sentido con lo que venimos estudiando. Pero yo quiero explicarles la razón por la cual les le está hablando a estos grupos de personas. Estas personas están siendo perseguidas por la causa de Cristo. Estas personas están siendo eh, Sacadas de sus tierras, de sus parentelas porque ellos han decidido confiar en el Señor y esta persecución se dio a todo nivel a todo nivel y él dice en el versículo 9 dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación él sabía que lo que lo que iba a suceder ahora con estos uh, con estos hermanos que habían confiado en el Señor que estaban viviendo para él iban a ser oprimidos iban a ser uh, perseguidos iban a ser tratados mal y de pronto ellos no tenían los recursos iban a sufrir aún más pero él les estaba diciendo gloríense en su exaltación no pongan su mirada en esta tierra pongan su mirada en aquel que un día va a recompensarlos a ustedes. Gloríense en su exaltación. Él quería que tuvieran plena confianza, no en algo material, sino en Cristo. ¿Saben? Muchas veces nosotros uh, no pensamos mucho en los pobres. Pero los pobres son especiales para el Señor también. Cuando la palabra de Dios usa eh, la pobreza, muchas veces eh, estamos hablando de personas que son pobres, eh, hablando materialmente, y en el sermón del monte Jesús nos animaba a ser pobres espiritualmente. Uh, en esta ocasión Santiago está hablando acerca de la pobreza material. Y en Proverbios encontré un versículo que me llamó la atención y miren lo que dice Proverbios 17 versículo 5 dice así Proverbios 17 capítulo 5 versículo 5 dice el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor yo creo que algo así era lo que estaba tratando de decirle Santiago no te preocupes papá se va a encargar y miren lo que dice termina de decir el versículo y dice y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Así que el Señor se iba a encargar de aquellas personas que habían menospreciado y tratado mal a este grupo de gente pobre. Santiago está animándolos y les está diciendo, "No se enfoquen en esto, enfóquense en su glorificación, en su exaltación cuando el Señor venga, cuando el Señor tenga a buena voluntad de exaltarlos, él lo va a hacer a su tiempo." Pero también está el otro grupo, el otro grupo es el grupo de los ricos, dice pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Estas no eran buenas noticias para los ricos de ese tiempo, estas no eran buenas noticias porque les estaba diciendo el que es rico gloríese en su humillación, o sea en la tragedia que le va a venir gloríese en eso. ¿Saben? Y es que muchas veces para nosotros um, el buscar del Señor es tratar de buscar una comodidad económica, eh, tratar de buscar también salud, estar bien en todos los aspectos de mi familia, mis hijos, todo. Pero la verdad es que cuando nosotros vivimos para el Señor, la manera que el Señor también trabaja con nuestras vidas es a través de las circunstancias difíciles. Estos hombres de pronto por vivir delante del Señor iban a tener que dejar de hacer negocios sucios. Estas personas de pronto por su fe y su convicción que tenían en Jesucristo tenían que empezar a actuar de la manera correcta pagando de pronto sus impuestos. No sé qué era lo que iba a suceder. También los iban a sacar y les iban a robar sus tierras. Pero Él les estaba diciendo gloríense en esa humillación porque de pronto ellos ya no iban a mantener un estatus a veces nosotros luchamos tanto por un estatus que estamos dispuestos a hacer a un lado a Cristo por un estatus. Para agradar a personas que en realidad no les importamos. Para vivir de pronto eh, en una sociedad donde no se preocupa por el bien de los demás. Él está diciendo, «Ustedes van a sufrir, pero gloríense en su humillación» gloríense en su humillación ¿por qué? dice él pasará como flor de la hierba en el versículo 11 él termina diciendo porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca su flor se cae y, parece, eh, y perece perdón, su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas él está diciendo ¿saben cuán viles y pasajeras son las riquezas? como la flor de la hierba. Él no, no está tratando de dar una clase de biología, ¿verdad? Pero sí, más o menos, él está tratando de hacer uso de cuando venía eh, una estación a otra, ¿verdad? Ya venía el sol y aquellas, eh, aquellas praderas llenas de flores se secaban, ¿verdad? Porque el sol las había marchitado. Así son de pasajeras las riquezas. Así que, el deseo de Dios es que usted pueda entender un par de cosas importantes. En primer lugar, que usted necesita gozo en medio de las pruebas porque usted está entendiendo el propósito de ellas. Para pasar las pruebas usted necesita sabiduría. Sabiduría que viene de Dios. Pero también usted necesita depositar su confianza en Dios. No en lo que usted tiene. En Dios Y si usted tiene, está bien, pero no confíe en eso para su salvación o para el bienestar de su familia. Tres cosas importantes que quiero que recordemos. Reconocer que las pruebas determinan en ese proceso que Dios usa para mostrarme, en primer lugar, mi necesidad de Él y mi dependencia de Él. Yo necesito depender del Señor, yo necesito... Eh, estar apegado a Él creer en realidad que yo no puedo hacerlo usted puede gastar todo el dinero que tenga pero quiero decirle algo una semana de paz no se compra una semana de gozo una semana sin preocupaciones solo el Señor puede dar Él dice que Él da paz una paz no como el mundo la da y es porque nosotros en medio de las dificultades podemos tener una confianza plena que Él nos sostiene también el saber que en medio de la prueba necesito sabiduría me evitará mucho sufrimiento. Piénsenlo. Si usted hace, hace, hace mano de sus recursos antes de la sabiduría, usted va a tener que dar una vuelta entonces para llegar al punto donde lo que usted necesita es sabiduría. El Señor quiere que usted pueda ir a Él por consejo. Si usted está pasando un tiempo difícil, busque del Señor. Nosotros estamos dispuestos a poder estudiar la Biblia con cada uno de ustedes. Queremos que el Señor nos dé sabiduría. Y en último lugar, el reflejo de mi relación con Cristo es mi confianza en Él. Nadie que dice confiar en el Señor depende de sus riquezas. Todos los que decimos depender del Señor Vivimos de esa manera, confiando y dependiendo de Él. Así que empezamos Santiago y Santiago nos da instrucciones acerca de las pruebas. Las pruebas es un proceso común en cada creyente y mi deseo genuino es que usted esté buscando del Señor, esté buscando en su palabra, esté refugiándose en Él para poder ser transformado a la imagen suya. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos esta mañana. Gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Señor, de pronto el mensaje de esta mañana hubiera sido más divertido si hubiéramos dicho que no, las pruebas no nos iban a afectar. Pero Señor, qué emocionante debe de ser el hecho de que tú nos equipas para poder vivir de una manera distinta en medio de una sociedad que necesita la luz, que necesita un ejemplo. Gracias Padre por tu palabra. Gracias, Señor, eh, por esta iglesia y te pido que pongas ese deseo en nosotros de vivir para ti en medio de cualquier circunstancia. En tu nombre es Santo Ramos. Amén.